0: scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque io tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto, "Geppino, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto, voglio un cavalluccio, Buongiorno. dice però, ha precisato, lo voglio rosso, io quasi come se avessi avuto un presentimento, ho detto, ma Geppi, bello dello zio, ma per forza rosso deve essere il cavalluccio, per forza rosso
1: uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo
2: se è vero.
0: Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con Ibrahimovic, quell'uomo è un uomo, purtroppo, morto. E quell'uomo è gattuso, signori una nuova puntata in Bella Vista Social Club si apre con uno sparo terrificante, tristissimo mesto eh, stecchiti ragazzi buonasera Gianmarco, buonasera Fabio quando si incontra Ibrahimovic, l'uomo può avere anche una pistolina per è morto no? che dite? buonasera Buonasera,
2: a a (ride) Stoccato
0: Allora ragazzi, insomma, questo Ibrahimovic eh, è l'ago della bilancia di questa partita terrificante del Napoli, eh, ora ne, ne, analizzeremo la sconfitta come, ha scritto, come abbiamo scritto sulla, sulla pagina, quindi oggi è veramente una specie di peana il, 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 la trasmissione di oggi, però parto da Fabio perché eh, Fabio ha scritto un pezzo oggi sulla pagina in cui sostanzialmente andava di questa Vittoria. Ieri il Napoli ha perso perché eh, il Milan aveva l'uomo con il fucile Ibrahimovic. E eh no? Sì. no?
2: Dico questo: dico che il Milan aveva Donnarumma che si è eh, dimostrato determinante nella fase in cui il Napoli, sul finire del primo tempo, ha espresso il massimo sforzo. E è andato più volte vicino al gol, è stato sfortunato, impreciso. E poi c'è stata anche Donnarumma su Mertens, sulla lazione del calcio d'angolo determinante, <ride> E poi dal, dall'altro lato sono secondo me venuti meno i giocatori chiave e una cosa che non ho scritto nel pezzo di stamattina e che secondo me va anche precisato è che sono tutti giocatori, in particolare Ruiz e De Insigne che sono stati impegnati con le nazionali <ride> e quindi sono arrivati un po' provati c'è gente che sta giocando sempre anche in nazionale, tutte le partite Insigne ha fatto due ottime partite grandissimo dispendio fisico e e quindi si è visto ieri la la mancata brillantezza di quelli che sono i giocatori volentemente di riferimento del, del Napoli poi ovviamente ci sono tante altre cose per me la, l'aspetto principale è questo, che nel momento in cui i migliori giocatori di una squadra rendono e gli altri no, eh, se il valore complessivo delle rose più o meno si fa equilibrare è sposto. Poi ci sono tante cose, ci sono le, le decisioni arbitrali che hanno inciso, eh, le scelte non tanto del modulo, secondo me, ma degli interpreti di Gattuso e poi le scelte in corso, a partita in corso sempre di Gattuso. Ci sono tante cose da sviscerare.
0: Ora allora, ne parliamo ne parliamo perché c'è tanto, c'è tanto da dire, però Gianmarco, là, eh, perché il Napoli è diventato l'uomo con la pistola? Cioè, Perché abbiamo questa pistolina che spara a salve secondo te?
1: Beh innanzitutto perché Gattuso ha scelto eh, di, di giocare con quattro uomini in avanti che non superano i 70 kg di peso e, <ride> e, e i 170 cm di altezza però al di là di questo io credo, io trovo assolutamente giusta la riflessione che fa Fabio però eh, la accetterei più di buon grado se, si, se Milan-Napoli Napoli-Milan fosse un episodio isolato però Napoli-Milan non è un episodio isolato eh, io ho visto più volte già in questa stagione una partenza come, come quella che abbiamo fatto contro il Milan, eh, con la squadra che non riesce a uscire in maniera pulita, palla al piede, eh, con la squadra che fa fatica a trovare la via del gol, eh, con la squadra che è in uh, costante inferiorità numerica a centrocampo. E quindi io credo che il, uh, la giusta riflessione sulla prestazione dei singoli e sul fatto che alcuni singoli hanno lasciato a terra il Napoli non debba oscurare il, quelli che sono i, uh, i, i grossi problemi, le grandi incognite che questa squadra continua a portarsi dietro adesso che è il 23 novembre per cui insomma, c'è già una fetta di stagione eh, che, che è passata e, e questo purtroppo io la devo necessariamente ritornare al, a come è stata costruita questa squadra ovvero con grande improvvisazione è
0: una bomba
1: ci sono tutti gli alibi del mondo nel senso che il periodo è quello che è il covid eh, la necess- il, il, tutto che il calcio è compreso il calcio mercato che è slettato il fatto che ci sono state poche operazioni importanti eh, la crisi che ha investito anche il mondo del calcio Però se dobbiamo ragionare su quello che abbiamo a disposizione, e su quello che stiamo vedendo, dobbiamo dire che è una squadra che in questo momento, non dico che non ha né capo né coda, ma è disfunzionale rispetto a qualsiasi proposta di progetto tecnico, per cui Gattuso forse non sta facendo eh, delle grandi cose, poi magari lo approfondiamo più avanti in questa stagione, ma ha a disposizione un materiale umano che, eh, che mi lascia dei dubbi insomma, sulla possibilità di perseguire un progetto tattico ben preciso.
0: Senti ti aggiungo un un elemento, sviluppiamo anche questa cosa perché ehm, anche tu per esempio hai detto il mercato sostanzialmente probabilmente non ha creato una squadra, una rosa equilibrata Eh, però quello che non abbiamo detto dall'inizio del podcast, di quando abbiamo iniziato il podcast ehm, eh, diciamo non abbiamo quasi mai parlato di Gattuso come eh, responsabile negativo dei passi falsi del Napoli eh, ieri c'è un elemento perché veramente anche l'occhio più eh, diciamo inesperto e verde sul calcio vedeva che il Milan ha bloccato Koulibaly, la palla la faceva passare da Manolas che obiettivamente non ha piede, la palla passata da Meret che non ha piede, i due mediani non riuscivano a ricevere il pallone e la, l'azione finiva eh, male. Eh, questo gattuso Gianmarco non, non è riuscito a correggerlo tutta la partita, questo è un problema o no? Cioè ha una responsabilità di tipo tattico
1: qui eh, purtroppo si cammina su un filo che è molto labile è è, è veramente difficile, io adesso non voglio fare non voglio tirarmi indietro rispetto alle responsabilità di Gattuso che sicuramente ci sono ma è veramente molto labile il confine che passa tra le responsabilità dell'allenatore e quelle dei giocatori perché lo abbiamo detto quante volte ce lo siamo ripetuto che Per giocare con questo modulo c'è bisogno di una squadra molto intraprendente. C'è bisogno che ci si faccia vedere costantemente, che non si cerchi di ricevere sempre il pallone tra i piedi. C'è bisogno che il trequartista, quindi Mertens, faccia un lavoro di un certo tipo. C'è bisogno che i i due centrocampisti siano veloci a smistare il pallone. Ci siamo detti un'infinità di volte... E io credo che al di là dei limiti tattici che sicuramente sono in parte da attribuire a Gattuso e in parte alla disfunzionalità della rosa a disposizione, c'è cioè un problema di approccio mentale alle partite che io imputo ai giocatori e, e soprattutto a quei giocatori più in grado di incidere. Qui ritorniamo un po' al discorso di Fabio. Quindi c'è la, scarsa, la, 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 la prestazione non ad altissimo livello di insigne che è un giocatore dal da, da, da quale dipende fondamentalmente la manovra offensiva del Napoli eh, parliamo di Mertens, par, parliamo di Fabian e ieri in attacco eh, l'unico che ha funzionato è Politano Politano non lo prendevano mai ma predicava nel deserto
0: Senti, allora eh, Fabio, per aggiungere ora arriviamo alla mentalità e arriviamo, eh, approfondiamo il tema gattuso però vi volevo fare ascoltare questo pezzo dei primi di settembre il il Napoli era a Castel di Sangro quindi andava a terminare il il ritiro diciamo quello che è stato il ritiro Alvino fa una domanda che ora vi faccio sentire eh, a Gattuso sul 4 del 3 tra l'altro c'è una musica di sottofondo che penso che sparava lo stadio di eh, di Castel di Sangro piuttosto gotica, piuttosto dark forse (ride) evidentemente anticipava (ride) qualche inquietudine il noto che... gotico di Castello. Non lo so, c'è una musica <ride> veramente inquietante. Sentite questo passaggio. Napoli è la capitale eh, del lotto. I numeri a Napoli hanno significato. Non so se per te è la stessa cosa. 433, 4231, significa qualcosa? Sono numeri che ti dicono qualcosa? No, Sono numeri che bisogna, bisogna lavorarci. Ci, sono sicuramente due numeri che ci... Eh, non so che non so ce possiamo ascoltare, sono numeri che toccheremo con noi
2: tutti i giorni. E
0: bisogna vedere, bisogna vedere se a volte partire con 4231 o 423 sicuramente saremo numeri che ci porteremo fino alla, 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 alla stagione finale. Allora, innanzitutto
1: ti dico questa che cosa. Oh, canno No, ma allora, a me fa, mi fa impazzire questa cosa. Innanzitutto ti dico che cos'è. Questa ah, è la scena dei titoli di testa di Shining.
0: Ah, eh, ma perché?
1: Andate a rivedere la, la telecamera dall'alto, che se all'epoca non c'erano i droni, che segue la macchina con Jack Torrance quindi con bravo. Jack Nicholson ah. e la famiglia. E, peraltro Kubrick decise di, di fare la macchina gialla. Per differenziarsi da, uh, da stephen king che invece la faceva rossa e quindi per mettere subito le cose in chiaro questo è il mio film non c'entro niente con stephen king questo è giusto per dare sfoggio di questa della mia passione per shining però be- una scena bellissima non ho ascoltato assolutamente niente di quello <ride> che ha detto caputo <ride>
0: No, intanto mi a capire perché a Castel di Sangro passa la musica di Shining durante un'intervista, ripeto, secondo me potrebbe essere anche in qualche modo premonitrice. Spero che si siano sentite le parole di Cattuso. Lui dice alterneremo sostanzialmente 4-3-3, 4-2-3-1 fino alla fine della stagione. La domanda è, ma cosa è successo? Ma se, questo lo dico io, ma se manca Osimen, che è sostanzialmente è il lago della bilancia di questo modulo, perché non, lo provi a, non provi a tornare al 4-3-3? Che magari ieri era più funzionale, soprattutto per l'uscita dalla difesa. Fabio.
2: Il, perché? Perché secondo me, come ho detto anche le scorse puntate, un come si dice, tu giustamente dici Osimane, oh, 4 2, 3 1 è oh, Osimen, ma è anche Bakayoko che in un 4-3-3 è difficile collocazione perché se lo metti davanti alla difesa stai tranquillo che la palla non te la fa uscire con velocità perché non sono le sue caratteristiche Da mezzala eh, anche fa fatica e quindi eh, io non ne farei tanto una questione di 4-3-3 ma di uomini all'interno del 4-2-3-1 di ieri innanzitutto la prima cosa che non mi ha convinto è eh, Politano e Lozano subito dall'inizio sono due giocatori, sono due scattisti che vanno quasi sempre in uno contro uno e dopo un'ora li, li devi buttare sostanzialmente è così perché hanno un tipo di gioco incredibilmente dispendioso e si è visto ieri uh, Politano ha fatto la partita eccezionale ma ha chiesto il cambio e lo stesso Lozano poi che non ha giocato male secondo me il primo tempo è stato insieme a Politano uno dei migliori uh, nettamente meglio di Mertens e Insigne però anche lì è un giocatore che tu puoi eh, giocarti a partita in corsa nel momento in cui non hai Osimene se non me devi garantirti un'opzione di rapidità e di velocità nell'ultima mezz'ora io ieri eh, ne parlammo anche in settimana avrei fatto giocare Elmas dietro Mertens e eh, veramente vorrei vedere Elmas 4-5 partite titolare perché non se ne può più perché oltre a questo un'altra cosa che non mi convince di Cattuso. sono le gerarchie troppo predefinite nel senso Ruiz si è fatto due partite in nazionale. Eh. ok non gioca Ruiz poi c'è Zerinsky Elmas deve entrare al novantesimo un'altra cosa allucinante la gestione dei cambi che tu sei sotto poi sei un uomo in meno e fai il terzo cambio al al novantesimo totalmente inutile quindi avrei avrei fatto 4-2-3-1 per mettermi a specchio con il il Milan però avrei fatto giocare Elmas tenendo Zanno come come carta dall'avanchino
0: questo sì, Gianmarco però io insisto su questo argomento noi comunque il il vertice bassi li abbiamo comprati al netto della nostra ironia su il signor Capebomba, tra l'altro, anticipo che ci sarà una cosa molto carina che lo riguarda, ma anche Diego Demme dall'Ipsia, capitano Lipsia, Diego perché si chiamava Maradona, eh, centrocampista basilare per la scorsa stagione, centrocampista titolare della vittoria di Coppa Italia. Cioè, stop, chiaramente è una provocazione. Cioè, il Napoli poteva schierare un 4-3-3 ieri, perché i giocatori ce li ha tutti, esattamente come quelli dell'anno scorso. E probabilmente a settembre, Gattuso aveva detto che avrebbe alternato. Probabilmente serve alternare perché ieri la partita lo, preme, lo, lo mh, permetteva. Ecco.
2: Sì, ma evidentemente
1: lui ha, ha deciso che non ci sono più le condizioni per alternare, e, o perché, a parte il fatto che poi ci sono pure gli allenamenti che noi non vediamo. Ma eh, io credo che ci sia un discorso, eh, diciamo così, filosofico concettuale, ovvero eh, l'allenatore ha deciso di puntare su un modulo e vuole tenere la barra dritta nonostante le difficoltà, quindi vuole che la squadra interpreti al meglio quel modulo, vuole insistere al di là, oltre ogni critica, oltre ogni... Uh, oltre ogni scossone che ovviamente la stagione presenta perché è dal successo di quel modulo che passa il successo del suo progetto tecnico e questo è chiaro
0: eh, e... però eh, domenica intanto c'è un turno con Rieca, ma domenica con la Roma mancherà Bakayoko probabilmente Osimen che sì, cosa beh, succede? a quel il punto, punto, punto si, sì, sì. Sì. quel punto è obbligato con Bakayoko fuori sì. Se Lugo, questa cosa se fai, se, fai a due, se fai il centrocampo a 2 con Fabiane Zelischi, mi ricorda un centrocampo no, di un certo no, tipo. No, oh, guarda,
1: se, se, tu, se vuoi, te lo firmo con il sangue, e, comunque i nostri radioascoltatori se lo ricorderanno. Se manca Baco non fa mai il 4-2-3-1 Cattuso,
2: sì, Dove... anche perché poi che dovrebbe fare Dem, Ruiz. E Zielinski magari trequartista. L'ha io fatto, credo che. Fatto l'ha l'ha fatto. Sì, sì, allora, sì praticamente fa... è un 4-3-3. Dai, poi. Esatto, diventa poi un 4-3-3. E... No, io su quello. Poi, ecco, settimana prossima gioca contro la Roma. Fa Zielinski, Ruiz. Allora sono d'accordo con Te Rica. Nel senso, cioè, non ha senso a quel punto. Sì, che sì. io eh, considero è con un giocatore determinante. E un giocatore determinante in quel ruolo sposta. E si è vista visto, la ieri, del... la eh,
1: visto
2: ieri eh, sì, ieri, anche nell'azione del, del gol. con Comunque va a recuperare una palla lì eh, giocatore veramente di, di impatto, eh, e quindi sì, in chiave Roma non ci sono alternative. cioè C'è poco da inventarsi da questo punto di vista. Poi vediamo non so, a, che può, a che punto può arrivare questo tenere la barra diritta, come diceva Gianmarco.
0: Senti, aggiungiamo un altro elemento, visto che oggi ci stiamo veramente divertendo, quindi, cioè, ci sono tante belle notizie, però la, dieci giorni fa, eh, vi ricordate il nostro titolo, era «Messico e nuvole», dove le nuvole evidentemente poi ora si sono un po' palesate no? sì. e perché secondo me in realtà più per, la, la, il tema più pericoloso per il Napoli non è neanche il 3 a 1 subito ieri ma questa eh, intervista che ha fatto Cattuso eh, a Sky nel, nel post gara dove tira fuori la famosa parola tuonante, la mentalità Ve la faccio sentire e poi parliamo con Gianmarco perché su lui sulla mentalità ha una, una specie di concept noi abbiamo tantissime parole con la, la partita, è stata giocata bene. Soltanto che ci manca, fare lo step, della mentalità. Eh, e la mentalità non è solo saper giocare a carcere, è mettersi a disposizione, aiutarsi, e, e, credere, fu, dare sempre una parola di coraggiamento a chi sbaglia. E invece, tante volte. Vogliamo fare troppi professori, secondo me dobbiamo partire da qua. Voi dite che sta dicendo il mister. No, sto dicendo robe giuste, perché me le sento dentro. questo secondo me il problema questa squadra è questa. Non bisogna eh, dire robe in faccia tante volte. Non eh, pensare che tutto va bene. Eccola qua! Gianmarco, la mentalità.
1: La mentalità vincente, caro Riccardo, caro Fabio.
0: È una cacata pazzesca Ma
1: 93 minuti di applausi. <ride> Lo ribadisco anche in questo caso. Eh, partiamo da una cosa. Eh, è un'intervista, mh, insomma, una dichiarazione questa di Cattuso che a me non è piaciuta moltissimo. Eh, è chiaro che eh, lui ha messo se stesso a mo di scudo. Ma lo ha fatto solo in apparenza Perché in realtà in questo modo Lui ha attaccato i giocatori E ha dato la responsabilità ai giocatori Cioè dire che la mentalità è un problema Poi il problema sono io Perché non riesco a fare In realtà vuol dire attribuire ai giocatori E alla loro interpretazione della partita Cosa che peraltro eh, Lo dicevamo prima Può essere anche sacrosanta eh? Però non cadiamo nell'errore di pensare Che Gattuso abbia voluto fare da scudo Alla squadra Non l'ho fatto e e credo che questo sia sia chiaro anche agli stessi giocatori. Ora il il problema della mentalità, ripeto, secondo me, eh, rientra nel novero del problema di interpretazione della partita e e anche qui siamo in un territorio molto eh, scivoloso: nel senso, eh, viaggiamo su una linea molto labile, che è quella che passa tra la difficoltà tattica a giocare in, uh, con un certo sistema di gioco alla difficoltà di interpretare la partita con, secondo me non è un problema di, di grinta di, uh, eh, è un problema di, uh, di difficoltà di alcuni giocatori di alcuni elementi cruciali di questo modulo per questo modulo uh, a a interpretare con costanza e soprattutto fin dal primo minuto di partita, il, uh, il, il gioco che devono fare. Ma,
0: eh, Fabio, pro, eh, credi... No, S- non S- so se la... si è arrivato
1: una super supercazzola.
2: Ecco.
0: <ride> no, no, no. no. <ride> Infatti ti volevo puttani. un alla Cassazione. Cioè... Eh, sostanzialmente è, è un problema di mentalità, di, di mentalità o, o il problema sono io perché sembrano due aspetti contrastanti guarda là allora, l'intervista che ha fatto ieri a Sky è molto strana per quanto riguarda Gattuso perché veramente è fuori fuoco perché riesce a dire in dieci secondi sono stati dei professorini che si rimproveravano non hanno eh, ma il problema sono io quindi il problema è la mentalità no. o il problema sono io
2: il problema è quello che ha detto Gianmarco lui ha, non ha difeso la squadra non ha fatto scudo se non in maniera apparente abbastanza inconsistente e niente poi tutto sto frasario da LinkedIn per una cosa il noi, il l'io, queste cose qua lasciamo perdere male molto male sono d'accordo con Gianmarco non mi è piaciuto e secondo me ha rosicato un bel po' era un po' nervoso perché comunque contro il Milan comunque sia gli rode di più eh, e non è stato particolarmente lucido nell'analisi Perché, cioè, o meglio sì, però non devi dirlo perché è palese, il, professori, il professorino là che ha detto che i giocatori si lamentavano, gli spegne. In, esatto, insigne, una palla del primo tempo che lo Zano nello spazio aveva da male, lo manda a fanculo, tante piccoli, ieri insigne proprio come atteggiamento, sì, ci ha messo soprattutto qualcosa in più nel secondo tempo, ma mi è sembrato abbastanza indolente e insofferente, forse. Eh, non lo so magari avendo giocato in nazionale in un sistema di gioco e con dei giocatori di qualità superiore più affini al suo modo di intendere il calcio si è trovato un po' in, uh, in difficoltà con altri giocatori ci sono eh, l'ho visto proprio insofferente fermi
0: tutti. fermi tutti fermi tutti fermi tutti quando arriva questa canzone ci dobbiamo fermare tutti ragazzi è proprio un campanello, questa è la famosa sigla, di, di non so se ve la ricordate, la famosa sigla di chiusura de, del film Il Commissario Logatto, oh, perché da oggi inauguriamo questa nuova rubrica a furor di popolo, cioè mia in realtà perché piace a me, che <ride> si chiama Il Commissario Lo Botca. Eh, cioè praticamente ogni settimana Gianmarco ehm, sostanzialmente ci racconterà un giallo clamoroso della, del campionato non so se è legato al Napoli o altro e proveremo a risolverlo se, se ho capito bene no? E, insomma raccontaci questo primo caso da, che il commissario Lo Bocca deve risolvere
1: Allora, in realtà io un primo caso l'ho già risolto quindi partiamo così con, con, con i fuochi di artificio e quello che, che io mi sono domandato e che credo che è un po' il mistero che sta tenendo in apprensione tutta Napoli. E che fine ha fatto Ramani? Ramani. Eh, eh, in realtà, ho, ho svolto un'indagine anche grazie agli strumenti che, l'essere, come, come Fabio sa, un agente dei servizi segreti mi mette a disposizione e ho scoperto che Rahmani in realtà è finito in una delle sue R adesso io chiederei a Fabio in post produzione di mettere un sì,
0: sì, ci dobbiamo assolutamente attrezzare di di questa roba va bene,
1: allora io voglio chiedere scusa a tutti i nostri ascoltatori perché è... mi è stata affidata la linea comica di questa trasmissione sì. in maniera del tutto miope, e hanno preso un granchio clamoroso,
0: Ma, no? Però devo dire un grande debutto per la, per la uh, rubrica: il commissario Lobotka. E ci saranno tante altre puntate, quindi seguiteci per Ma altre sono... ricette, <ride> <ride> no? Ragazzi, era anche un attimino per alleggerire questo no, lunedì. No, ha
2: alleggerito il clima perché purtroppo. È stata una partita deprimente sotto tantissimi è frustrante Va bene, ragazzi, ma deprimente, però guardate
1: l'intorno: c'è un mondo che esplode di, di buone notizie, cioè, c'è un
0: anno spettacolare, ma chi In se ne forte? Dai, ma c'è ragione, ma c'è ragione. Eh, ragione. Va bene, senti. No, proviamo giusto per non farci mancare niente, però vi do un altro spunto, dai, proviamo ad allargare un pochettino la, la platea del discorso. Eh, pensateci bene da quando abbiamo iniziato il podcast, sostanzialmente ogni puntata eh, portava la bandiera di un giocatore. Quasi sempre, che sia stato Simen, Lozano, Gattuso, quando è stato. Eh. Forse ci deve iniziare a dire qualcosa. Questo aspetto, cioè che il Napoli vive delle fiammate di insegna un'altra volta vive delle fiammate del, di un giocatore per volta e mai della squadra. Che ne non mi
2: provocare,
1: Riccardo? Non mi provocare è successo no perché questa cosa in realtà a me mi stimola a dire una cosa che non vorrei dire perché se no io passo per nostalgico e, e va a finire che tutti quanti passiamo per nostalgici uh, ma la, la, la verità è che uh, il napoli ah, si è... la verità ah. è che c'è l'ha ah. no vabbè sì ma <ride> allora intanto non ce lo scorderemo mai eh, no,
2: no, 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 però però, i sono cioè niente da
1: però eh, allora Fabio ha descritto molto bene eh, in questo inizio di stagione eh, quando il Napoli è passato a questo 4-2-3-1 il fatto che il Napoli si è adeguato ad un certo tipo di calcio che è un calcio che in questo momento è molto in voga anche ad alti livelli in Europa è il calcio del Bayern Monaco è un po' un calcio tennis ovvero ti dai dai uno schiaffo e pigli uno schiaffo e ne dai un altro e e così da un lato all'altro del campo la partita con il Milan di ieri è stata abbastanza una partita a modello in questo senso perché veramente è stata una partita di ribaltamenti di fronte poi quello che teneva il giocatore, il giocatore, il giocatore anzi più forte e più decisivo ha vinto la partita perché chiaramente il Napoli non sta cercando più come in passato di avere il sopravvento sull'avversario attraverso il gioco Quindi questo che cosa, dove voglio arrivare? Voglio arrivare che buttarla su questo piano al Napoli, eh, io ne faccio proprio un concetto filosofico, tra virgolette, mi perdonerete il il termine, non conviene, perché il Napoli, i giocatori più forti degli avversari, quando parliamo di, di alte sfere della classifica di Serie A, non ce li ha e non ce li avrà mai il Napoli è una squadra che in questo momento giustamente deve e può lottare per arrivare per ottenere un posto in Champions e non è nemmeno facile a livello di Rosa ma il Napoli come Rosa non può ambire a lottare per lo squadro no,
2: infatti è, è sacrosanto quello che dici e il concetto tuo va applicato nel momento in cui tu hai delle ambizioni di altissima classifica cioè tu non puoi ed è quello che contestavamo anche dopo l'Atalanta calma nel senso aspettiamo un attimino a giudicare questa squadra da scudetto perché è così e come dici tu nel senso cioè io ricordo l'ultimo l'ultimo anno di Sarri gli ultimi 3-4 mesi il Napoli non giocava più quel calcio scintillante del secondo anno della prima parte del terzo anno ah. Ma, ma
1: no no, no ma, però diciamo c'erano le cose dai, perché poi ci dobbiamo pure raccontare la verità ogni tanto eh, esatto poi di certo, certo non lo faranno altri dai.
2: Napoli fece risultato proprio perché difensivamente era una squadra che teneva e quindi riusciva a vincere anche le partite 1-0 partite anche sporche perché aveva una solidità difensiva eh, consolidata poi dal possesso palla che consentiva alla squadra di subire di meno e quindi nonostante non producesse più un gioco scintillante come, come prima aveva queste. non, non sempre diciamo però in, in alcuni t- tratti della stagione sì, eh. no 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 tut- la prima parte della stagione cioè il Napoli fino al Genoa secondo me fu ingiocabile eh, so, eh, sostanzialmente ingiocabile qualche scivolone dal Genoa in poi la squadra andò in appena totale e, sì. e, e tenne difensivamente <ride> e quindi quel, il concetto è che tu puoi farlo questo tipo di gioco però devi avere un approccio soprattutto nei big match un po' più conservativo non te lo devi andare a giocare perché se vai a giocare coi singoli perdi le partite no,
0: sotto... posso... eh, comunque no scusate è
1: completo il discorso eh, cioè quel, quel Napoli che ha sfidato eh, la Juventus per lo scudetto era un Napoli che basava la sua superiorità nei confronti delle altre squadre sull'organizzazione di gioco Ora, il, questo Napoli è un Napoli che invece rinuncia ad essere superiore sulla base dell'organizzazione di gioco, è un Napoli che ha altre armi, anche in più rispetto a quella squadra lì, come ad esempio la fisicità, perché ce lo siamo raccontato all'inizio stagione, questo Napoli si è dotato di una fisicità che non ha mai avuto storicamente sì. però è Concettualmente questo Napoli non, non fa più della, del gioco la sua principale arma eh, per, per sconfiggere, per, per, per battere i propri avversari. Quindi che cosa succede? Che questo chiaramente espone la squadra alla, eh, al, 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 al modo in cui stanno, eh, al, diciamo, alla pres- alle prestazioni dei singoli la squadra dipende dipende dalle prestazioni dei singoli molto più di quanto non dipendesse dalle prestazioni dei singoli il Napoli di 3-4 anni fa perché il Napoli 3-4 anni fa attraverso l'organizzazione di gioco copriva anche tante pecche tra tanti tanti limiti dei singoli ma anche della Rosa stessa questo Napoli invece è una squadra costruita per Avvantaggiarsi del, dei pregi dei singoli ma che finisce anche per, per essere limitata dai loro limiti
0: Allora però, però, però aggiungo, aggiungo un elemento eh, a parte il fatto che durante il Sarrismo, eh, forse non ci saremmo mai aspettati che Sarri da grande eroe del Napoli sarebbe stato il più grande killer del Napoli perché quello che si sta vi- vivendo ancora oggi è il tentativo di superare un modello che il Napoli non riesce ancora oggi è, diciamo diciamo così vive uno straccio sembra folle sono passati tre anni ma la verità è questa il Napoli in, in questo momento mi sembra come il quadro di Edward Hopper alle spalle di Gianmarco c'è cioè di pregno comunque di, è una grande... eh, lo sì, <ride> di una grande di una grande solitudine però quello che dico io, e secondo me qua è veramente la colpa attuale di Gattuso, che è una, una persona molto intelligente, è che Sarri aveva il suo modello. Ancelotti provò a smantellare il modello di Sarri con un altro modello bloccatissimo. Gattuso deve essere invece più cangiante e quindi di essere più intelligente nel capire quando le cose non vanno perché il primo tempo i primi 20 minuti di Milan, del contro il Milan sono stati gli stessi identici con il Rieca i due mediani che si passano la palla che non riescono a imbucare il trequartista cioè secondo no, me
2: sono d'accordo con te sono d'accordo soltanto, soltanto una cosa è difficile eh, che poi è un continuo del tuo pensiero proprio perché è difficile trovare un solo modulo con questa squadra Uh, lui de- dovrebbe un attimino Soprattutto a partita in corso Essere un po' più flessibile E anche nelle, nelle scelte dei, dei giocatori e delle armi Che ti devi poi portare Soprattutto nei secondi tempi Dove si, si decidono le partite e, Però bisogna dire che tu dici, Sarri ha costruito una Lotti ha provato a smontare Gattuso si è trovato un ibrido tra un mercato dello scorso gennaio in cui gli prendono i due mediani da, i due registi della rivetta davanti alla difesa. Poi gli prendono un mediano da difesa a due, poi gli, prendono una, gli rinnovano Mertens. Eh, spendono 50 milioni per Simen e quindi comunque vanno va, va allora messo è tutto insieme. Tutto è, è un mappazzone, un mappazzone di talento mal assemblato e diventa difficile lui secondo me per questo sta cercando di insistere per cercare di dare un, un, una fisionomia a questa squadra però è, è giusto che in determinate situazioni come dici tu si debba, si debba e si possa cambiare e la prossima partita come dicevamo prima sarà abbastanza indicativa perché deve cambiare ah, ma poi parliamoci chiaro perché ce lo siamo detti
1: in passato ma oggi non ce lo siamo ancora detti Gattuso è costretto a giocare con questo modulo, con il 4-2-3-1 perché altrimenti non ha più senso cioè, le, le, le due principali operazioni fatte dalla società negli ultimi mesi anzi azzarderei proprio in quest'ultimo nel 2020 ovvero il rinnovo di Mertens e l'acquisto di Osimen non hanno senso certo. 4 2, 3 1 è certo. l'unico modulo in, in grado di dare senso a entrambe queste operazioni perché Insigne deve giocare
0: eh, sì, Mertens a stavo, destra non sono molto d'accordo, sai perché? Perché Mertens nel belgio fa ha fatto l'esterno destro del 4-3-3 ha fatto il, la seconda punta Ehm, voglio dire in assenza di Usimen si poteva fare un 4-3-3 con Petagna centravanti, con a destra poli- cioè secondo me non, non, non è proprio così, il, il vertice basso ce li hai, ne hai due, è vero che l'obotca è veramente impresentabile però Demme magari, io penso che ehm, Forse lui ha scelto questa strada, ha, questo, ha scelto questa strada, si è, ecco, quello è, quel, è quello che sta mancando. Da Gattuso non mi aspettavo il modello unico, 7.30, no? <ride> cioè, <il> modello... <ride> cioè, pensavo che veramente quello che disse, per questo ve l'ho fatto ascoltare, al 3 di settembre, cioè al Tenerò, l'avrebbe mantenuto, soprattutto quando manca Ossimena. Però, siccome veramente stiamo... Vale, Ci stiamo parlando adesso. Qualche, qualche domanda, sì, sì, vediamo le domande, però pensiamo. L'ultima cosa: noi pensiamo un sì. attimo in futuro perché, c'è, perché giovedì c'è il Rieca in casa mm. eh, e domenica eh, sì, domenica sera c'è la Roma in casa. È eh, Napoli ha perso quest'anno solo in casa. Mm. Questo voglio capire se sta diventando un altro fattore perché a un certo punto succede.
2: Non lo so senza pubblico se può essere un fattore Eh. Però più che altro vedo una partita molto complicata Molto complicata Perché la Roma sta sta veramente bene con i tre vecchi avanti La la Roma ha fatto l'instant team per andare in Eh, centro Per andare in centro, sì, anche perché stanno pieni di buffi eh, Devono farlo e la Roma è veramente interessante quest'anno, ehm, mi sta piacendo e sarà una partita difficile, poi eh, Zego mi sembra e abbia recuperato e sappiamo bene che Coulibaly Zego Zeko <ride> non la vede mai. Quindi occorrerà veramente una super prestazione per fare il risultato e, e l'importante sarà fare il risultato, sarà non perdere, perché questo è uno scontro diretto importante e quindi bisogna approcciarsi bene a questa partita senza volipindare, c'è un grande concretizio.
0: Allora, senti, qualche domanda e poi ce ne andiamo tutti a nanna, perché siamo degli anziani micidiali. Eh, eh. Allora, 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 sono arrivate una marea di domande. Eh, c'è un certo Riccardo Mare diceva: chissà se riusciamo a citare Giorgigno durante la trasmissione. Fatto, non l'abbiamo fatto. No, ora l'ha fatto, però vabbè. <ride> allora. <ride> allora, 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 allora. Ferdinando Kilkenny eh, dice: possiamo dire che Mario lui e, e Di Lorenzo hanno fatto bip eh. Ca-
2: ma, ma diciamolo. Diciamo, Ciao. caccare proprio eh,
0: Giuseppe Conte, non il presidente Gattuso. Non mettendo Petagna dal primo minuto ha, ha snaturato di fatto il 4-2-3-1. Se voleva giocare con Mertens non era più consono un 4-3-3, ne abbiamo parlato tanto, oh, però beh. forse. Ecco, una parola su Petagna, forse la pot- possiamo aggiungere. Poteva meritare la chance tranquillamente a
1: Fabio.
2: Mm, sì, poteva però non lo so sinceramente perché comunque questo è un, è un giocatore da partita in corso secondo me eh, soprattutto contro il Milan se si mette in un determinato modo lui, tu potevi, eh, infatti poi l'ha messo il problema era che come ho detto prima bisogna portarsi in panchina anche un'altra ala
0: domanda secca per Gianmarco da parte di Gianluca Corvino, la rosa del Napoli è davvero competitiva? dipende per fare che cosa? e mi pare una buona risposta certo eh, vediamo un po' se vuoi
1: approfondisco cioè è una rosa competitiva secondo me per andare in Champions sì. cioè per, eh, per lottare per un posto Champions non più di questo
0: Fabio Antonello Bonfante ci chiede Gattuso non ha rinnovato potrebbe essere un bene? è ironico però forse
2: No, di solito è quando si rinnova e poi succede il bordello a Napoli quindi anche se si parla ancora deve uscire Cattuso Nuovo Ferguson, però che poi è proprio l'ultimo. <ride> che è, che è, la morte
1: di... è la condanna
2: <ride> manifesto funebre di
0: Cattuso, allora poi c'è Franky Roce che, che prende sostanzialmente per il culo Fabian Ruiz sulla sua lentezza. Questo è interessante. Non so chi vuole rispondere sul portiere, poi ve la leggo. Chi vuole rispondere sul portiere Fabio? Allora, Alberto Aloisi eh, ci chiede, Meretta che non riesce a fare un passaggio smarcante con i piedi neanche che si... se si fermano gli avversari, è solo una mia impressione?
2: No, non è una tua impressione, però mi preoccuperei anche di quello che dovrebbe essere il suo pregio, cioè stare in porta, parare, e ieri non mi è piaciuto anche da questo punto di vista.
1: Possiamo dire che, eh, che questa assenza prolungata dal, dall'11 titolare sta facendo abbastanza male a Meret, perché io me lo ricordo, sì, ben altro portiere.
2: Sì, sì, ha pagato Dazio, e, però bisogna dire pure che aveva ragione Gattuso, a preferire io Spino alla fine, che poi se hai carattere vieni fuori. Sì.
0: Allora, salutiamo Alessandro Zottoli, salutiamo Patrizio Foria, hanno fatto domande o battute varie, ma li salutiamo. Raffaele Pannone ci chiede, Di Lorenzo, preso in valore assoluto, è forte o scarso?
1: Secondo me è forte Di Lorenzo, secondo me è un bel terzino. E' anche giusto che sia il titolare della nazionale italiana in quel ruolo, anche perché non è che i terzini ne stiano uscendo in quantità industriale. E anche lì secondo me c'è anche il problema che il giocatore che è stato sottoposto anche a un tour de force ha giocato male ieri, indubbiamente e ha sbagliato tanto però io continuo a pensare sia un, un ottimo terzino di Lorenzo
0: Caro Cristian Ronga al dubbio su Ramani ci ha pensato il commissario Lobotka nella sua eh, rubrica poi salutiamo Mater, Matteo Pierno che chiedeva di Ossimè nel 4 2 3 ne abbiamo parlato tantissimo, eh, vado veloce 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 veloce, eh, Umberto Gombia per sopprire alla mancanza di fisicità sulla, sulla sinistra difensiva, una soluzione non potrebbe essere Coulibaly al posto di Mario Rio con l'inserimento di Maximo Cimic al centro vicino a Manolas, insomma.
2: Mm, mi sembra. Non lo so. è
0: interessante una cosa. Che dice la Francia, campione del mondiale del 98, lo fece con Turam. Con Turam che... con sì, Tur- però Tur- a
2: sinistra con i cioè Lui è destro di piede, nonostante giochi prevalentemente di sinistro Sì, ma hai
1: visto che ad un certo punto eh, c'è stato un, un momento del primo tempo si. Sì. Che... Rui e Colibari si erano effettivamente scambiati sì, la posizione per un minuto, eh,
2: due minuti. Sì, anche Colibari, quando sbaglia sentiva di aver commesso l'errore sui e
0: sbrocca e vaga per <ride> e parte. È, eh. Solitamente, parte tra l'altro quando il Napoli sta facendo le figure barbiche. Cioè, io ricordo di Colibari che va in attacco <ride> e sempre in partite orrende del, sì. del Napoli. Eh, Dite
1: voi, la televisione in ritardo sulla partita del Napoli, non mi serve guardare il risultato, vedo dove sta Coulibaly e capisco se Napoli sta perdendo o sta vincendo.
0: Va bene ragazzi Claudio Masulli cita un grande film di, di Troisi con Alain Delon e Gianni Agnelli, È straordinario, eh, non so se vi ricordate il pazzo, il famoso pazzo, sì certamente, bene, <ride> poi, scusate, ora in questo momento lui sa di cosa sto parlando. Prendiamoci qua, Alessandro Polichetti lo salutiamo. Andrea Giacalone, non mi ricordo se abbiamo. No, non l'abbiamo citato. Lo salutiamo. Tante, tanta gente. Radio, c'è la
2: sconfitta,
0: Tigre. Ah, sì, la sconfitta, Vero. Lo, lo insegniamo al un Scardi ci ha fatto trasmissioni straordinarie sull'uscita dell'Italia ai mondiali, forse il record di ascolti nella trasmissione sportiva.
1: No, ci ha anche Va... fatto cadere un commissario tecnico con l'intervento del, del presidente del Consiglio.
0: Va bene, ragazzi. Allora, nella speranza di ritornare almeno un po' uomo con, la, con il fucile, almeno un pochettino anche noi io vi saluto, vi ringrazio e ci diamo appuntamento alla settimana prossima è sempre un piacere ciao ragazzi